0: 我们按这个道家人物这个大字，哎，这个脉络捋了一下，然后我们再按这个道家文化，特别是易学《易经》的这块儿，咱们再捋一下啊。说是这个宇宙由一片这个混沌状态，然后呢，实际上就是无极的状态。无极之后吧，就产生了一个点，高速旋转的点，这就是太极的状态，也就是最原始的太极点。这也是我们现在哎。在问事儿啊，或者说的看风水还是其他等等，他都要立一个点，就说这个这个点非常重要啊。就说一旦你脱离了这个点，后期的很多东西就容易走偏，或者说如果太医点立错了，你整个的这个就是两个事儿。你甚至可以理解啊，如果基于于易学这个太医点的概念，你可以理解，比如说咱咱这个宇宙中有无数个平衡平衡宇宙吧，还叫平行宇宙。那么每一个太极点的它的力点就可能产生一个新的宇宙，所以说这就是太极点的严重性啊，就是说一旦你太极点立错了，那你所在的世界可能都不同，所以这就是太极点。但在无极中不存在这概念，无极就是一片混沌，也就是庄子所说的那个，哎，就是混沌。庄子所写那个就是什么都，哎，什么窍都不不开，一片混沌那个状态，那就是无极的状态。只要有一个太极点立出来。那么自然就会产生后帮一系列的一个变化。当然，如果反推回去，你想知道某件事一个未来的变变化，你就要知道它那太极点立在了哪儿。如果用现在的小伙伴的话说，就是说你打开方式不同，结果会不同。如果用用现在的很多科学科学研那个什么量子纠缠呢，或者什么那那种定律，基本上原理差不多。所以说，咱们的古人这个。它是很有智慧的啊，特别是道家这个文化，特别是跟易学、跟这个阴阳八卦相关的这个文化，它不只是对我们现在的真正的身边的小事儿，哎，我们的一生有指导。它整个就是一个，你可以说高于哲学的哲学，就是、说它对宇宙万物的诞生，甚至大家关注的什么先有鸡先有蛋，是不是先有阴先有阳等等等等很多啊，都可以通过你研究易。来给你解决，或者说来给你指引一个方向。我们还是先不跑太远啊，因为今天主要还是捋沿着我们沿着这个道家文化这个捋捋一下啊。按照易学上来说，这就是无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦再生八八六十四卦，然后演变成万般变化。这就是相对来说它比较精确精准，让你从无到有这样一个过程，有个抓手。实际上，老子也说了啊，就是说，呃，最开始的无中生有，然后呢，就开始道生一，一生二，二生三，三生万物。其实他俩说的道理是通的，但是老子呢更简单、更简洁，而这个在意义上呢，这个就让你很清晰的明了，让你看到了，哎，开始那个无极是无的，但是到现在有了，有了六十四卦，有万般变化，那么你就可以有个抓手了。那么，当我们实际上身边接触的任何的人和事都是最终那个万般变化。那么，你想知道他的未来的成长或者什么样，那你自然就要沿着这个万般的变化往回推。这么说，不知道大家理解了没有啊？就是你就开始由万般变化，是不是再往回变成六六十四卦，变成八卦？八卦之后又开始反推，推出五行。然后呢，再推出阴阳，再往回推，推推推，再推到这个太极点，然后再反复推，这才能知道这事物的一个规律。而易学更多的讲述的就是这样一个规律，而《道德经》讲述的更多的是那样一个道理，就是天道的运行的道理、地道运行的道理、人道运行的道理，实际上还是天地人。而易就更加精准的告诉你了。所以说，易如果你脱离出了数。或者说脱离出了最终那个推演的那个这个过程给人的结果，那就不叫易了。所以说易你就不要只学易的大道，就要道术结合。然后我们再回来啊，我们从最开始的说，从刚才说的这个从太极无极，咱不说了，因为无极这个离咱太远，就是至少从这个太极上点来说，就是太极不可避免的就是要谈到这个太极八卦图。实际上这就是太极本身。这个太极八卦图，它就是展示这八个图啊，本身就这八个图就是展示了刚才说的这样一个规律。然后呢，它最早源于是河图啊，河图就说你要知道先天的这个八卦图它源于河图，然后先天的八卦图跟后天的是不同的，先天的更多的是记录，是什么意思？就是说它并没有告诉我们什么，但我就是把这个记录了。当然，这个先天的太极八卦图真正的产生啊，它不是像这个我们传说，因为我们在我们这块就喜欢传说啊，不就是说把一件事儿，如果你记不住，就把它更加神话。呃，这是从咱真实的角度啊，更加神话。但实际上，它是由于啊千万年的一个进化的产物，这个也是进化。就说这个太极图，不停的由于古人记录整理、记录整理，然后呢记录这些规律，就来形成了这个河图。包括后后来的洛书等等啊，这些都是。那么这个先天在先，先天就是说，我不知道这有啥用，我也不知道能对大家有啥帮助，但是呢，我就把它记录了，这就叫先天。你可以理解，先天先天它就是记录天的运作规律。所以说，这就是先天跟后天、后先天八卦跟后天八卦的最大区别啊。先天更多的是代表着天道的运行，而后天八卦更多的是记录的地。也就是说，当我们知道这种天道的自然运行规律以后，我们将做出哪些调整来适应这种规律？这个后天八卦主要是周文王给呃完善发明。当然，我们能够知道的就是周文王，在他之前或许还有别人，但是没有记录。总之，周文王把这个后天八卦给他更加哎精细、更加很精准的把它画出来了，或者说更加用这种我们至少能够理解的。符号可虽说我们现在，呃，理解起来比较难啊，但是如果没有周文王帮你统计出这个后天八卦，你理解宇宙运行那个规律，呃、会更难。你你可以还可以理解周文王就是也是把这个由天连接地，或者由无到有，也是连接这样一个重要的人物啊。就说的，因为任何时候都你可以理解都要有一个通道，或者都要有一个太极图。中从阴到阳，从阳到阴之间那个连接处，这个角色是非常重要的啊。在不同时期将会有不同的人出现，但是他的角色就是把那些你不懂的东西化成你懂的东西，把那些无的东西呢化成有的东西。因为我们更多的，呃，能理解的都是这些有的、可见的，但是那些无的、不可见的，终归还要变成有的。实际上，再简单说，还是这个天上的气和地上的形之间一个关系，也就是易一直在强调的天干和地支之间的关系等等啊。所以说，我们学这个意，如果你能从从这种辩证反复的角度，深次，如果你能从高一个维度思考这个事儿，你就很容易去把这易学通了。所以说，这就是先天八卦和后天八卦，是不是一个代表天，一个代表地？所以说，代表天的，如果你想寻求跟天方面的对接的信息和联系，你自然就要看先天八卦嘛。但是你说，我想调理一下我们整个这个。城市或者我们家族，或者就是我自己家，或者我就住的这个房间卧室的风水，你自然就是要以后天八卦嘛。这就有好多老师把先天八卦用于调风水，那就很好笑了啊。所以说，因为你后天八卦才是你的居住的环境。实际上，我们的后天八卦跟我们的，比如说这个，哎，比如说上南下北，然后呢，左东右西。呃，包括这个左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武等等，这都是基于后天八卦产生的啊。但是后来都是由于这个，还是跟道长说起了这个万年历的一样啊。由于西方的文化给我们冲击，给我们变成了是，就是咱现在地图，啊，就是上北下南，左西右东，完全是拧的啊。就说完全跟咱们的文化是拧的，也完全跟咱们正常的这种义理是拧的。这也是为什么咱们有时候说。很难理解地图为什么是那样一个原因，当然它有它的原因啊。他们的文化跟咱们截然是相反的，这是一；第二，他们的地理跟咱们截然的是相反的，他们的天时又跟咱不一样。所以说，你想天地人不同的情况下，然后呢，咱去学习或者深研究他文化，用它来指导咱们的生活，那咱们的孩子指导出来怎么可能好呢？这当然是另一个话题啊。所以说，我们如果真想让我们自己以后所有的人，哎。你简单说吧，走回正道，你自然要知道我们的正道是什么样。连东南西北都分不清，是不是？我们还走什么正道啊？所以说，这是我们学艺和学传统文化的一个目的啊，就是回归，回归这个正道上来。至少你先把方向调过来，先把这个时间你纠正过来，是吧？然后再说其他的。你想现在这个图地图已经给咱搞得多晕了呀？是不是？咱实际上正常按照古人来说，往这一坐，后面就是北，前面这个就是南，左面就是东，右面就是西，多好理解呀！你出了门往前走，往南走，这个就是南。而现在呢，地图的你所理解的南是北，你所理解的北是南，特别是现在的地图啊，就说、是、的，无论是任何一个地图，所以说道长希望将来咱。咱们中国出的地图能把它这个方向给纠正过来。现在这个地图对于所有研究风水或者说的研究这个后天八卦的老师来说，简直就是个折磨。就说我们有时候不得不需要用这个地图，但是第一步就是把这地图要翻转。不知道大家理解没有啊？可能后以后你们逐渐接触了，从这个了解这个易理以后，再接触风水以后，你就明白了。所有的咱们现在看到的地图，第一件事就是要把它翻转，然后才能跟咱真正的这个。生活环境和古人给我们留下这个要对上，如果不反转，完全是相反的。那你说这种，它不是个满拧的事儿吗？类似这种，我们也给也给延续了这么多年，不跑还是不跑、啊。说说道长就跑，再回来，然后我们说了先天八卦和后天八卦，不得不提起就是说《黄帝内经》。《黄帝内经》是什么呢？是皇帝啊，这个皇帝已经说过了啊，就是三皇五帝这个皇帝。他是啥呢？如何应用这些自然规律？他就是在什么？呢？也是在观察这个先天。刚才说那个，哎，呃，什么一生二，二生三，三生万物，也包括那个太极生两仪，一两仪生四象，这个这个规律，就说都是源于自然。然后皇帝把这个这些自然规律吧，跟人体的运行规律相对比，然后进行了一个解说。这就是最早的《黄帝内经》。然后呢，而咱们现在所有的中医、道医。甚至可能你再往古代查巫医，所有的医的，他的哲学基础就是这种《黄帝内经》的基础，实际上也还是咱易学的太极、阴阳、八卦等等这些基础。这也就是为什么咱民间所说的啊，易医同源。怎么同源？就是在这儿出来的。就是说，你的人病了，他要有一定的规律。你怎么病的？是因为你阴阳失调了。是不是是因为你五行缺失了？等那个宇宙、地球或者这个城市出现问题了，也是由于这点。你一个阴阳失调的城市必然出现问题，你这个五行不均的城市也会出现问题。实际上，这里所说的阴阳和五行就是指你这城市的方位，实际上又是结合了这种哎先天八卦和后天八卦等等。说白了，还是那句话，就是啥呢？就是人身就是一个小宇宙，而整个外界的大环境又是一个大的人身。就是人，就是你可以理解，人就是整个，是不是宇宙与整个宇宙也可以理解成人，甚至你可以再展开想象，整个宇宙就是一个生命活的生命体，而人在其中微不足道，如如同一个小细菌一样。但是换个角度想，人体内的一个细菌，你把它无限长大，它甚至比你的人的功能还要强大。所以说，这古人这些道理早就告诉我们了，还需要现在说用用什么显微镜，用什么？啊，什么什么给你去解释嘛，还需要上升到什么啊宗教层次？说你人体有什么几几几百几亿什么什么什么什么组成吗？不需要的吧，一已经给你讲的很透了啊，这就是一一同源。所以说你分享一就不可避免的要把这个一带到一起，而分享一的时候你也就离不开一。所以说脱离了一的一个老中医就不是一个好的老中医。是不是这也是为什么有些老中医哎，他他如果真正遇到疑难杂症的时候，他也要看看你的八字的啊，他不敢断。如果说看你这八字，哎，你这人还有十年二十年寿命还没问题，那他可能给你看。如果一看你八字是不是明年就没了，今年你给他多少钱他都不接你这个活了，怕砸到手里面。你以为他只是说来来了就开药？当然，这些现在有些庸医。为赚钱的那就不说了，活人死人的钱他都赚的，那种就不说了。但真正的这种老中医，是、就、不是他为了不不让自己的名声受损的，真不行的，他真不接。他通过啥看出来的？你说他还没给你用药，他咋知道你不行啊？就是说的八字，因为八字展示的信息就是易理上的信息，跟你这个整个医上展示的这个信息是完全同步的，是完全能对上的。只有极少极少数人才不在这里面啊。对了，提到这个《黄帝内经》，我们多说两句这个出处啊。就有好多小伙伴读过几天书，都说这个《黄帝内经》与皇帝没有任何关系，说这个任何关系没有，这是错误的。这么说是错误，当然它不是皇帝手拿着笔在那写的，这是肯定的。但是不能说跟皇帝没有关系，就如同说你现在孔子留下的这些著作，那有几个是孔子自己拿着笔写的呢？它一个道理啊，当然。特别是往前查的时候，在皇帝的时期那阵，并没有形成那么，呃，完善的一个记录，或者说我们记录的方式与现在现在不同，都是师傅传徒弟，或者是甚至皇帝也是跟他老师请教，哎，咱们这个天地之道，哎，这个健康之道、养生之道等等这么请教，然后呢，就开始徒弟又记录又记录，从开始的徒弟脑袋记录新记录，到后来逐渐到后来逐渐再形成书，等到形成这个书的时间，离皇帝说这话的时间就很长了。那么当然，后期可能又加入了很多如同皇帝那样有智慧的，也把一些这个健康方面的这个有益的东西加进去了。那么来说，咱们就你可以理解皇帝范子这样一个人，也可以甚至范子那样，哎，一类人或者一批人。总之，这个不重要，重要的是《黄帝内经》中，哎，对于天道、自然之道的运行规律以对我们的健康的一个影响。哎，这这个这是它的核心，所以说这是也是道长本着的宗旨啊，就是读书别读死，不较真儿，没有意义。有些没有意义的事儿，不要花太大的精力去研究。当然，还是说那些专家没事干吃饱撑的，可以研究，可以研究。但是我们不用，我们就知道这本书有用，有用在哪儿，是不是就,就可以了？至于说到底是皇帝写的，还是说皇帝的徒弟写的，还是后人甲乙皇帝之名写的？还是怎么怎么地，那确实跟我们没有关系啊，真的没有关系。然后我们再继续啊，说《黄帝内经》之后，我们说《易经》，《易经》就是道长一直哎在深度分享的啊，就说周文王，然后呢推演了六十四卦，并对这些卦呢进行了解说等等，并配了一些当时可能大家能够理解的，把这些给给卦是什么意思进行了一个解说。当时他是最难的啊。之后就是《道德经》啊，之后就是《道德经》，而《道德经》是更多的是什么呢？是老子把这个，呃，天道的运行规律，呃，比如说包括刚才说起的这个，哎，先天八卦、后天八卦，甚至也包括了《黄帝内经》，包括了《易经》中的这个内容啊。但是老子把它更提炼了，提炼出什么呢？提炼出那些，呃，你可以理解更多的是一理的那部分，就说把素数那部分。把它摘除了，在道德经中丝毫没有参啊，就说纯是以这种大道的形式展示，让你明白这个运行规律，然后呢，对我们给你指导，甚至应用在所有的方面，比如说你修身养性，比如说你呃那个那个齐家治国等等啊，就说的应用在是这方面，而而把术的存在离，道长以后会分析啊，有他当时的那个呃特殊的一个历史背景的原因。总之就是不同的书籍在不同的时期，它会以不同的姿态展现。这块不知道道长说这个大家明白没有啊？这也是为什么好多道友好问道长呢，说到底他读哪个版本的才是一个真的版本？实际上这里道长说啊不存在真的假的，就说。能古人能留下的智慧能留到现在，它都是好的。但是不同时期会根据那不同的时期作为一个对应的调整。就如同现在你读的《道德经》，可能更多的是道长的这种音频分享，或者网上做成的，甚至有好多名家给画成的动画片是不是？那你说这个存在一个什么的真的和假吗？当然，在这个比如说道长分享的过程中，就会加入一些道长对这个经典的领悟，但是这个领悟可能是对的，也可能是偏离的。但但但符合当时的那个社会情况，这么说能明白了吧？就说每一个时期都有不同的版本，所以说，特别是当在以前的时候，不同的时期，哎，当帝王已经想把这个《道德经》当为一个哎国家的这个这个统治治理，甚至引导老百姓的一个工工具的时候，那他自然要把它上升一个维度，就说啊，这本书就是讲这个哎国家什么什么方面的等等。但当然，对于有些人研究这个，像刚才说研究《黄帝内经》的，或者说《道德经》，就是讲一个哎健康养生的。当然，还有好多道友说这就是一个修行的，是不是？甚至有的说的啊，这是得道什么什么，甚至反过来抠字儿等等，这个意义不大啊，确实是意义不大。当然啊，当然道长还是说回来，如果说某些专家吃饱了撑了没事儿干，那他可以研究，比如说这些版本出自什么时候。他们之间有了什么样的一个变更？然后呢，具体上哪个字是错了，哪个字是对了啊？等等等等，这是可以的啊，不然他们干什么？但是你说，作为咱作为一个小学生，是不是你刚刚能读懂字，你就发腾出来哎，来抠哪个版本是对，哪个版本是错的，这意义就不大了、啊。这就还如同道长曾经举举过的例子，你已经饥饿的不行了，是不是？有人给你端一碗大米饭，那你就吃吧。是不是里头哪管有点撒粒子，有俩草沫儿，你也没事儿，你该吃就吃，你不至于先把人这个厨师提溜过来问人家，你这是五常的大米吗？是不是不是五常大米都是假的？或者说你这个是哪哪哪的白面捏的馒头吗？不是那个的白面，那都是假白面，是不是？道长举着例就是所有的东西，你要明白你吃的是什么，就说、是、你缺的是那内在的那个营养。那你吃任何一个，它都能补充呢你那个营养。那再反过来了，你读任何一本《道德经》，是不是都能增长你的智慧？他没有让你读着变傻吧？同理，《道德经》是这样，那《易经》也是这样啊。这就是为啥好多小伙伴好私信问道长，你给推荐个版本。道长推荐的版本能看懂，那你就以为你能看懂吗？是不是？所以说,说现在你就随便。道长就这就，如果你再问道长，就是随便。无论是你读《道德经》还是读《易经》，如果你都读不懂，你就看小孩给小孩做那小动画片哎，我觉得那个也很有意思，就是给你讲《易经》讲、讲讲八卦、讲六十四卦的小动画片哎，直接既有卦象，还有动画，我觉得那个很适合你。当然你会说，你说那个怎么能适合我？那是给小孩看的，那你就找适合你的呗。不知道道长说的这个明不明白？就是所有的你都可以看，你只要找到一个对你有感觉的，那你就继续把它看完。然后从那儿入门，入门以后你就会发现，你读哪个都无所谓了。如果真到那层次，那你真的是把那竹简、把那帛书，是不是把那个古人扣在死板上的，你拿下来回家研究，那是你能力。但是你不能开始你就研究那个呀，研究那个甚至有可能你一辈子你都没研究明白。而这种人还非常之多，非常非常之多啊！就说开盘就咬文嚼字的，特别是学易、学《道德经》，这总共有五千文。你有可能慢慢慢慢咬，你肯明白了。但是如果学艺，你以这个角度入手，一辈子你都学不明白。而这种人也非常多，是不是？问道长这方面的也非常多，但道长私信基本上不回答这类的问题啊。就说他拿出了易中的一个，可能翻出来两本书对比，这两本书中的文字不同，他就扔上了。说道长，你对这个解释一下，这本书是这么说，那本书是那么说的。道长怎么跟你说呀？道长告诉你谁对谁错吗？是不是？或者说哪个老师对错吗？都不是啊，是你错了呀！因为这块古人也告诉我了嘛什么了，你知道吗？对待古书上的问题叫求同存异或者求同去异，就什么意思呢？所有的书都这么写的，基本上是差不多。当然啊，当然这个已经现在不太适用了，因为现在所有的网红、所有的搞热点的那帮人说的那件事儿，可能没过几天就反转。所以说现在的社会真是啊，已经颠倒了黑白了，又不跑太远啊。所以说道长说的就啥呢？你学艺也好，学道也好，你要知道你最终想要的是什么，不要在某一个点上耽误太长的时间，甚至你可以把它放弃，还如同说吃饭时候吃出一粒沙粒儿一样啊，那你说你抠这沙粒儿不放吗？是不是研究它一直研究这沙粒儿该哪出产的有意义吗？是不是你把那碗饭吃掉，把沙粒儿一扔掉，回头了继续明天继续吃，是不是继续吃出沙粒儿？这很正常的呀，这就是你对待读书上的一个态度啊。就说你要以这个姿态读书，你才能学到有用的东西。当然，这个你在隐身跟我们日常生活也是一个道理啊。永远你会遇到沙粒儿，那你就把它抛弃就可以了吗？逐渐你就把这个有用的营养吸收起来但如果说你逐渐你把那碗大米饭倒了，你就揣兜里一个沙粒儿。第二天你又盛了一碗，又揣了一个沙粒儿，你又把大米饭倒了，或者整一年发现你一兜装的都是沙粒儿，没一点这个饭，这有什么意义啊？能明白了吗？最终你想要什么？你不是收收集沙粒吧？还是不跑、啊，我们再回来这个易的本身。实际上，易啊，易这个为什么叫意理啊？它更属于这个推理演算，也可以理解非常科学的啊。你先看易上这几个啊，就是零一二三四五六七八九天干，是不是零一二三四天干，然后地支，是不是等等 0,、哎？零哎是这个阴，呃，一呢就是阳，是不是零就是无，一就是有，零就是无极，呃，一就是太极。然后二，看到吗？二就很有意思了，二就分阴阳了啊。看到吗？在零的时候还没分，然后在一的时候也没分，在二的时候就分阴阳了，然后三就分三才了，就天地人了，四就四象了，四象之后了就分出五行，五行六气，然后七星八卦九宫等等，就这么往下分下去了。实际上这也是老子说这个一生二，二生三，三生万物的一个过程。但是道长在这里插一下，为什么老子就把三之后省略了？看，一生二，二生三，三生万物，这个跟一生就不同了，作用就在这儿。说头三步。最难进入，或者说头三角最难踢开。一旦你把头三角踢开了，其他直接就可以进万，就不用说五六七八九十了。可能大家说到这儿还不太理解啊，就是一旦你了解了宇宙的诞生，说从无到有，然后呢有了阴阳，互相激荡的二气，然后之间就产生了万物了，就这么简单呐、啊。现在可能古人你不太了解，现代人了解了是为啥呢？说阴也就天和地之间有一层大气层，就是阴阳之间的玄。这里面产生了咱万物，那这个万物就多了呀。它不只是人吧，所有的万物都是这么产生的。但这个说起来有点大啊、哦，到这就往简单的说。说你呢，最开始有一念，一念啊、哦，这个没没娶媳妇、没生小孩的时候，这叫零。后来说你说觉得说的我想要个小孩那你没法要出来吧？是不是？你只是有这一念之后，那你觉得要小孩第一步啥？我得娶个媳妇儿。你是一光棍啊，媳妇儿呢也是零，但是呢也是。一生二之间，因为你这一念产生的二，实际上就是阴。你是阳这个棍儿，然后呢就产生了一个阴跟你相匹配，你俩就叫阴阳。但是这股子你俩只是二，你看吧，两口子只是二，这个二永远也没有太大的一个意思啊。你不是过阴阳的吗？但是，一旦你俩之间有了三，这就是说又生一个孩子，就有无限可能，是不是？你只要有了这三了，就有无限可能了。这个，如果你看这科幻片的话，说的这一个人这个。科幻片演不久，两个人演不长，但如果说有杀三个人了，他又生个小孩了，那这个可以无限往下延续去了，就是这样一个道理啊。所以说就是一生二，二生三，三生了万，其实这背后都是这样一个规律，但是意义就还是说回来啊，更加精细。所以说老子啊，老子更给我们讲述的是什么呢？就说是从有到无之之前的那个状态是什么？它更多的是让你理解这个，而有之后的状态，老子不过多讲，因为有之后的状态你就知道了呀，是吧？那有之后你可见了呀，你这个物体能看到，那个人能看到，这个孩子能看到，等等等等，这些你就知道了呀。其实这个有从无到有，从一到三的事儿，你套着万物万事皆可。比如说投资一个项目，你的项目没有时候叫零，这个没有没有时候没有任何作用，但你当了有了这一念，你开始想实现你的项目，这就叫一。然后你就开始为这项目去跑，但怎么跑也跑不成。然后你就拉来了什么呢？一个团队，或者说你的另一个合伙人二。然后呢也不成，但逐渐你又有了资金的注入等等，一生二，二生三之后，可能把这几个最三个最基本的要素条件聚齐了，然后啪，你这个就做起来了。后期就非常容易了啊，就还是说就头三角难题，也就是从无到有的这个头三角难题。所以说你更理解就是以前是零，未来呢？哎，是无数，但是之间这个过程从零到一，从一到三。而老子更多的是告诉我们，你要注重，注重有之前的那个状态。你现在的善恶，你现在的成就，你现在的财富，你现在的婚姻，你现在的健康等等，都是由那个零决定的。能明白了吧？就说不是现在的有决定的。当你体内的肿瘤已经长成了，这叫由，这叫一。看到了一个，但有这一个，有可能就有第二个。嘎完这个，有一个，有可能还会再生。但如果说从开始你就知道，从零没有让它成长成一，就说、是、你给它杜绝了，从根儿上把它铲除了，可能是产生一的那个条件。因为一件事儿，包括还拿这肿瘤来举例啊，它的产生，它包括很多你内在的因素、八字生的因素，包括外在的。饮食上，包括居住环境、风水等等其他的诱因。但是说,说，如果我从开始你就知道，你把这其他的诱因全给它铲除，那它怎么可能有呢？那可能他活了一辈子，你就觉得啊，我就不应该有。但实际上，是因为你已经从零到一的时候就把它纠正过来了。所以说，不管是易学、道学，包括更多的一些其他的，告诉我们我们的是什么，啊？是背后的那个规律，你要掌握。或也有很多现在老师说说的一个道理啊，就说你不要看苹苹果结出那个果不甜的时候，你才想办法，你在根上你就要知道为什么这棵果树将来能结那样的果子，或者结了恶果的时候，你在果子上做文章已经来不及了。而《道德经》讲述的也是这个道理啊，也就是说的这个无中生有，也可以说这个，呃，最原始的，呃，无为而为，无不为。就是从最原始那个点去把它改掉，也是现在很多老师在分享高维度的说的啊。我们人生就像你的一个投影或者是一个复印件你怎么改都没有用了。这也是为什么你感到无力感的一个这个原因啊。只有把最原始那个，哎原件改了，也就是零开始改才能改掉。如果我们当知道，但实际上这就是修行的过程啊。但是我们知道的这样规律，我们可以让孩子啊，是，我们可以让那些有有缘接近这个道理的人让他知道啊。他信那句是可以改的，你不可以改了，但是他可以改呀。所以说就是这个道理啊。这是我们学艺的一个目的。我们再继续啊，说零就是这样一个过程，而一就是太极。说从零到一，就是从一个无到有的过程，也是一个生命诞生的一个过程，是不是就是这样？所以说太极这个词啊，最早是出自是庄子，就是原来是有这样一个概念，但是呢，他没有这样明确一个词儿，而庄子把它更加明确了。而指的就是说，他指的就是天地未分之前，到未分之后，看见了吧？未分之前，以前还叫混沌，是不是？这个这个未分分了之后了，就分天地和阴阳了，就未分之前到未分之后之间的这个叫太极，实际上也就是最原始的起点。如果啊现在有好多可以成为说某件事的一个基点呐、啊、拐点呐、啊，还是你叫什么呃点呐、啊、等等等等都可以，但大致意思都是这样，也就可以理解啊。太极就是万物变化的那个起点，一切事物啊，一切事物都有太极，都有从零到一这个这个过程，都是有的，所有的都是有的。我们生活在大到这个整个这个宇宙，哎，太阳系，甚至在往外面去。我们小到我们刚才说过的，我们自己本身都离不开这个太极啊，或者说都本身就是一个太极。据说啊，据说整个这个宇宙也是一个太极啊，也是一个太极。所以这就是太极。但是说只有太极是不够的，当太极在动了以后，如果太极还说不动，它就不叫太极。太极虽说慢，但它也是动。逐渐在动的过程中，它就生成了两仪，两仪也就是阴阳。阴阳是很有意思的啊，阴阳是很有意思的。就说，特别是咱们看太极图中这个阴阳啊，就说阴中有阳，阳中有阴，特别是我们那种水墨，哎，那个效果那个太极图是更符合本身的太极的概念的啊。它俩之间并不是分得那么清，就是太极图不是说一下一个黑一个白了，是说你模模糊糊上面感觉白，底下感觉黑，然后呢白里还掺点黑，黑里还掺点白，是不是？就是阴里还掺点阳，阳里还掺点阴。就是这样一个道理啊！其实这个完全符合宇宙的诞生，因为这个以前道长也分享过啊，就是在多少亿年前以前一片混沌，后来“吭”的一声，宇宙大爆炸，然后呢，轻的上飘，沉的下降，这个就形成了这个阴阳，实际上就形成了天地。但这阵也没有其他的呀、啊，所以说这个阳的纯阳之气就逐渐往上飘，阴的气包括阴的物质就往下沉，那么逐渐沉沉的，来接着这阴阳之间互相激荡之间就形成了这个，哎。不可描述，玄之又玄的一层东西，然后就有了，哎，所有的这些了。所以说，这就阴阳本身呐、啊，就说这太极生两仪，两仪生阴阳之后，这个阴阳就代表你看天地、男女、呃古今。他们古古时候也到今，这个这实际上就是一个不只是一个地理和其他物质上的维度了。说生和死，黑和白，前和后，上和下，左和右，内和外，动和静，善和恶，吉和凶。是不是一切事物它都有阴阳？所以说阴阳这个二气它变化无穷，生生不息。然后也正是因为啊，正是因为受这个《易经》的这个启发，德国的科学家莱布尼茨发明了这个计算机的二进制啊，代表这个阴阳的零一、哎，哎零一，按这个零一零一，然后呢，创造了现在我们正在使用的咱们这个沟通这个网络。看到了吧？所以说他们的最原始的点就说这个，哎。这个现代的科技的点，实际上最原始还是起源于咱们这个义啊。如果再往前查呢，就还是源于这种道家的文化，或者源于这种自然之道。然后就是三，这个三是非常重要的啊。三，你看天地之间有了人，这个天地人被被称为三才啊。这个三才在呃《易经》上和六爻上啊，它非常。可以说是应用非常广，或者说，如果你不能理解这个“三”，就是天地人这个概念，那么有好多你就没法去理解。然后就四象，太极生两仪啊，两仪生出了这个四象。实际上，两仪只是阴阳，但是在阴阳之间还有了这个呃区分，就是如同说的不，不只是冬，不只是夏，是不是啊？所以说这就有了什么呢？太阴，哎，少阴、少阳、太阳。这就,就去分开了，然后因为这么分之后，就产生了我们现在对外界的一个认识，实际上就是有了五行的前身，就是金、木、水、火，就是这么来的啊，一步一步它推演出来的。然后呢，因为有了这个以后啊，你需要承载这个金、木、水、火，那么实际上就又有了土，是不是就是这样？这就对对应出现了四象，而四象。就之后就是五行，五行直接的就是哎，我们的普通按我们理解就是金木水火土的形象啊、哦，实际上是呃古人观察这个天体运行，哎这几大行星的一个运行，然后呢它对我们这个产生的一个对应的一个影响进行记录的。当然这个对应的也也与我们之间的这个物质不同之间的这个物质它产生一定的关联。实际上这个就是一个从无到有的过程，就是因为那面一种你意识不到的。你理解不了的一种无形的滋滋滋气，然后呢，产生了对咱们有形的产生的影响，然后呢，对这些有形的影响，我们就要给它区分开，把这些有形的你能够认识的物体，就区分成了那些由于气过来引起的不同的物质，就是金、木、水、火、土，然后就是六爻、六爻和七星啊。等到这些啊，就不过度的去展开，逐渐的六爻、七星、八卦以后，当我们说的。已经已经认识到了这种八卦的规律以后，我们又出现了一种九宫。九宫实际上更多的是用于什么呢？风水。你可以理解，就是九宫是，我们认知了整个医学的这个规律基础之上，咋让它更好的为我们提供一个帮助？无论是建这个国都，哎，还是你说你盖你自己家这个小茅草房等等啊，它对我们有一个帮助。那么它的基础本身的基础是在前期说的那些。当我们认识到了这种规律以后啊，我们实际上就是说基于这个规律，然后更多的把它细分了，细分了，分了以后才有了我们现在接触的，比如说三一命相补，哎等等啊。实际上有的说这个道家武术，有的说这个是哪？实际上这个就是说基于这些医学的规律。那么有些人可能研究的领域不同，然后呢，他就基于某一块儿把它细分了。而三更多的讲的就是修身养性，或者说达到你的那种，哎，先先的那种层次或者境界。而一就是刚才说的这个基于这个《黄帝内经》，基于这个《这个易经》啊，呃，基于以前这个巫医这个体系，哎、啊，道医体系等等下来的，可以一人一心一一世等等。这这个一命，自然包括咱们说过的啊，就说、是、这个包括四柱八字，也包括其他的这些命理，但是目的是让你知道自己的命。知道与这个宇宙万物与天地运行规律之间这样一个关系，实际上也就是包括了是命和运。再展开就是咱们更多的一些，哎，如何自命、认命、改命的这样过程。到并且这是道长主要分享的部分啊。相自然包括人相、手相、天相、面相、地相等等，所有的一切万物万万事都有相。到相的程度，实际上就已经有些东西不可更改了、啊。就说如果说前一前边的三一命。看的是一个人一个件事的本质的话，相更多的看的是表面上的东西。当然，表面上的也会包含一些你内在的信息，就如同你的头像，是不是？就从如同你的长相、你的手相、你的八字相、你的六爻相等等这些相，也包含了你背后的信息。这些都是相，然后基于这些相，我们给你一些推理等等，这些就是卜。也如同道长举例的天气预报，你看天象就知道明天是不是即将要下雨。然后呢，基于海上那个云团的像，你就知道这座城市是不是会要变天？哎，这实际上就是补的范围，只不过我们现在，哎，名称给它换了，换成了你能听明白说啊，我们现在开始天气预报，是不是？实际上这就是补天气预报有几次准的，大家也知道，是不是？也可能它不准的概率比这个道长不准的概率还要高，所以说这就叫补，补就是有可能准，有可能不准，是不是？所以说补，因为不然它就叫它就不叫补。能明白吧？所以说这就是三一命相补。关于这个三一命相补啊，不过度展开，因为以前也分享过，呃，以后或或者会整理重新发上来，或者以后会单独的把它提炼出来。还有啊，还有道友，我看提起的什么，还有提起的，原来提起过说这个道家与这个仙家的一个关系，因为这里面。基于刚才说的什么补之类的和和簪之类的，他有些混，因为他经常看到有一些说他没有学艺啊，但是他也能看明白事儿啊。这个在东北可能多一些啊，他们管这个叫看事儿的，就说什么他一天一经也没学，但是你问他事儿呢，有时候他也能给你整准。但是呢，他可能回去要问问，就说、是、实际上就是，哎，问一下自己这个仙家，就是他供的什么仙家。有些道友就搞不清楚，说这个跟易有什么关系，或者跟道有什么关系啊？呃，这里道长也是粗浅的，道长只能说粗浅的说一下，因为确实道家包含太多，这肯定是道家文化的范围，但它不一定是道教的范围，因为道家道教已经分开了。因为道家文化中，除了刚才说起来这些以外，它还有一部分体系，就是什么呢？就说，呃，它允许人修成神仙。这么说，这个无论你在神话中、影视作品中还是书中，这是允许的。就是、说。他基于的基础就是说，你这个人一直修炼，你是可以成神仙的。基于这个理念也是什么的？说如果一个动物，是不是你一直修也是可以成仙的？你是有这种可能性的。那么基于这种可能性，就有了仙家，因为他们成仙之后，或者在成仙的路上，是不是他也是有的？那么有好多就是民间的，呃，就基于这块啊，那他就是产生了相应的，呃，相应的一系列的，或者是。呃，怎么说呢？不能说是正规不正规啊，就说道长还是说，道长也见过厉害的，厉害的确实是他能够有一些沟通，就说他能够。通过一些沟通的方式，你问的他问那面确实给你了一些答案，这这这个不能说叫正规啊，至少他还算靠谱。但也有一些是什么呢？他、嗯、没有，就是、说他本身也无法从那边获取答案。但是呢，你问完之后，他就给你胡诌一通，完全以这个骗钱为目的。那这种肯定是假的啊，就哪个行业都有。但是咱把它排除，咱说的只是真正的那些仙家，就是你理解的呃或者民间传的什么胡黄白柳。湖黄白柳灰吧，等等啊，这个也是，确实也算是道家的体系，但它你可以理解略微，呃，如果按肥按等级排列的话啊，它属于低一点的等级，但是它也在道家或者道道家的这个修仙的体系范围之内，大致是这样啊。那既然你允许他修仙，你允许他存在，那那他自然就说他需要做一些好事或者说做一些善事来。来帮助自己去修行成长，那么他就有可能，有可能用他的方式来帮助一些他能够去帮助的人。这是仙家背后的这个道理啊。为什么仙家是讲究缘分啊？他实际上跟这个易理推演这个还不太一样。易理推演你只要拿出来，大部分是可以基于你拿出来的东西给你推演的结果。但是仙家却不同，仙家如果没有缘分是什么呢？就说、是、你去了这件事他没感觉。他就不会给你结果，那么正常就是你带的什么东西他也不会收的，因为收了他自己担不了，这就是正常的仙家。这也是为啥有有好多人说仙家，你说这个人无缘，哎，你回去吧。说这个人你有缘，但现在就弄成了啥了？大家写成了那个钱那个缘了。说你在这个不是不只是道家的门口了，不知道观的门口，你在寺院佛家门口动不动都,都有人拉着你说啊，我看施主跟您有缘，或者我看您什么时候有缘。那这种就是另一个，这不是仙家的范围。就是这是仙家的一个体系啊，这个仙家与道家的，或者说与现在易学的这块儿呢，它有一些根本上的区别啊。就是说仙家你可以理解，它就是靠感觉，就是这还是指真正的啊，它不需不需要有一些义理上的依依据，呃，它无法或者说它也无法给你讲清从无到有这个过程是怎么来的。就说、是、你问的这件事是有，但是呢，背后给你解决的是无。那么之间是断档的，所以说有些时候你就被抠抠了，他也不知道。但是易不可以啊，易特别是在现在的年代就是不可以了。易不是说直接给你结果的，就是从无到有的，你那一念一点产生到最后这个结果都要推出来的，就是这样一个推演的过程啊。再说一点跟道家相关的常识类的东西啊，就是道家有个三不问。哎，这是好多道友也不太明白的啊，说为什么这样？就是如同说，原来有人上山看老师傅，但是呢，费啥劲爬了两天，爬到山尖上了，然后呢，看见老师傅了，直接双手合十，然后呢，念了声阿弥陀佛，直接让这个老道长啊就给撵出去了。大家可能有些纳闷儿，是啊，这个这个，那那这老道长的修为也太差了。实际上不是啊，不是，就说这就体现了什么？有些时候我们要有一个基本上的这个道家。是不是常识？就是、说你要区分，第一区分什么是道家，是佛佛家，是吧？这是区分在先，然后你再称呼。第二是什么呢？呃，你在你对道家有道家的这个称呼。当然，你说有时候我不知道啊，我第一次上场，那你可以不称呼，是吧？你可以不称呼都可以。你一般不称呼，你可能也能淘完水喝，也不会被撵出去。但是你要称呼错了，是真有可能啊。道长也是知道，也亲眼所见过，上去。是不是一被这个道长给撵下去的，被别的老道长给撵下去的，这个也是有的啊？这就体现了是一个道家基本常识的问题，就说见面打招呼，呃，可以称道长，哎，可以称师傅，然后拱手，以这种拱手就是拱手礼，就类似前几年好像是不是春节时候告诉咱们的那种方式，就是拱手会好一些。然后这说起来一个三不问啊，说道家也不问。说道不问寿，就是、说你不要见着这个老道长，你不要问人哎多大岁数了、高寿之类的啊，就是严格禁止的。就说的就如同骂人一样，也不要聊这个家常这个琐事就说的啊，你你明明费难劲爬上来，你聊起来点这个，如果在没有困惑的情况下，一般道家人是很少聊天儿，就说他不会陪你闲聊。基于这点，有好多道友可能想不明白啥、啊。那我来就是有心理有问题呀、啊，我不闲聊咋能解释？那你就直接说事儿，就这意思啊。就说这个闲聊的问题出在哪儿啊？就说你只有看到那些那个是不是那个那个居委会那个大妈才敢那闲聊，是不是？你你可能有时候觉得他们闲聊你都不太喜欢。再跟我们要明白说谈话的目的是什么，就说你有问题有困惑，我们闲聊。当然啊，可能在民间有好多人是基于闲聊是什么的，就说我想摸你底儿。就啥意思？就是说我不明白你啥，比如比如道长还举例子吧，比如说古时候为什么要有闲聊问书事儿？就说一聊啊，你说这个北京来的，他就知道了啊，你是北京是皇城根儿来的，这一定有后帮有人儿，就这意思啊。就说实际上闲聊的作用不只是在于说的闲聊和书事儿，是在于他通过闲聊在打探你一些信息，然后来以来对人下菜碟儿。再说白了吧，就是会对人以误导，这是民间或者是在。与你特别与某些可能当过两天官的或者做过两天啥的聊的，或者这种官或者官太他们更好聊的啊，说你老公现在什么样啦？或者怎么样？实际上他是想通过闲聊获取一些你背后的信息，以知道这次该如何对你。如果说你老公已经是不是退休了，这还好；你说已经被请的喝茶了，已经被抓起来了，那他脸立马就翻了。是不是这种很常见的吧？他立马就会以另一种姿态来跟你谈话。所以说呢，这么说闲聊就没有任何一个作用啊。也可以理解说，闲聊只是说为了表达我们有些时候很厉害，吹吹牛逼，或者有些时候觉得我们现在不行了，他通过这个获取你这个信息，而这些信息会对正常的一些东西对你进行一个误导。所以说，一般的时候就你真正有事呢，你去求助老道长，不要闲聊，也包括现在以互联网的形式啊。就是有事儿你说事儿，你不要把自己的鸡毛蒜皮的全发上来了啊！我现在对老公有意见，我觉得他跟什么什么的完了之后，你又把婆婆又小姨子不是又又又什么什么什么小姑子之间的全扔一大堆，最后你问说那我们这婚姻还过不过？那你说你让人咋看？人说能过，你说我们过不了，我都打翻了。人要说你不能过，你说我们觉得还可以。所以说你交代的所有闲聊类的事儿，对于一个真正你去求助的人都是误导。但是对于大街上那些看你手相、没事跟你聊天的那些人，他有信息，他会通过这个获取一些他想获取的信息，无形中就会对你，哎，有一些不好的影响。那么对于这种就没意义。那你真问什么，你就说自己的事儿，然后基于你的八字或者基于你的卦象，你都都在里面的啊。你不说他都知道，真正有能力的人你不说他都知道。所以说不要闲聊来问事儿，这其实也是其中一个原因。另外也不要说籍贯，籍贯其实也就是出处，就是至于道家就这几件事儿。是不是不问年龄，不不聊熟事别问出处，出处也是很重要。出处就跟刚才说的那个第二个原因差不多。当然还有其他的啊，就是、说你问人家是不是来自哪儿，为什么出家啊，什么家里还有啥，这有什么意义呀、啊？是吧？你一点意义都没有。所以这这就是道家的三不问啊。就是再见着再去你们这上山或者平时见着道长，这个基本上的你要知道。